0: RMC Running De Noir Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast d'RMC de destiné à tous les passionnés De la course à pied Avec Johan Durand à mes côtés Ça y est, le maître Yodu est rentré à la maison Ça y est Bienvenue chez toi Johan <rire>
1: Ah ouais, enfin <rire> au pays où on peut manger du pain, du fromage, de la viande Non
0: mais c'est bon pas quoi, c'est incroyable
1: et ouais, les UV marchent bien au Kenya non, mais c'est fou,
0: ouais, ça donne envie d'y aller non, pas pour souffrir mais pour bronzer ouais. est-ce que je me suis entraîné, c'est ça la question ah tu t'es entraîné ah, tu as ouais, y a une des énorme problèmes. perf au semi-marathon au semi de Séville, on va revenir dessus on va la débriefer, le but de cet épisode c'est de faire le bilan de ton stage au Kenya et de se projeter sur le grand défi qui t'attend, le marathon de Séville le 18 février prochain tu es à Paris également pour tes autres activités on va en parler, tu es coach de la team orange pour le Marathon pour tous. Exactement. c'est l'actu de la semaine, c'est même l'actu du jour. Grand briefing organisé aujourd'hui, conférence de presse du comité d'organisation des Jeux Olympiques. On va vous donner toutes les informations dans la deuxième partie de l'épisode parce qu'on va recevoir Aurélien Auchard, responsable Marathon pour tous, au sein du Cojo. C'est le gars qui organise le marathon pour tous. C'est pas beau ça?
1: C'est l'homme le plus recherché de ouais. France à l'heure actuelle. Il y,
0: y a Claude <rire> Durier qui a tous les dossards et il y a Aurélien qui lui organise toute la course. Ils sont deux. Vous aurez leur numéro de téléphone. Non, t'imagines? Bon, en tout cas, vous aurez toutes les infos. Combien de dossards encore disponibles? Tous les détails sur les deux courses, le marathon et le 10K, les spécificités du parcours. Vous allez tout savoir. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Le sergent Yodur en son rapport aujourd'hui. <rire> L'homme au dégradé
1: inimitable Johan Durand, salut Yodu Dégradé Kenyan Oui, mais vous me manquez aussi beaucoup. <rire> le seul endroit qui a de place, c'est la piste. Je regarde vraiment mes pulsations parce que le l'allure ne veut plus rien dire. Pour moi, ici, il y a, enfin, il y a quasiment euh, 10 secondes d'écart entre euh, quand je fais mes entraînements à Bergerac et ici. Euh, je vais voyager de nuit, je vais rentrer le vendredi euh, matin euh, à Paris. Et direct, je vais partir au semi-marathon de Séville. Et tu sais que j'ai vu des girafes pendant ah, une magnifique. sortie longueur. J'ai maigri, ouais. C'est la chocolatine, ça. Ah, peut-être. <rire> hein je vais prendre plus de pancakes. Non, mais au... on a dit. Je vais les je... deux fois par semaine. Je... Juste manger une glace ou un pancake à l'hôtel, c'est déjà la sortie. Euh... <rire> tu fais rien d'autre. Tu commences à avoir faim. J'ai envie de pain, j'ai envie de fromage, j'ai envie de ta... ta petite tête. Ça y est, je craque. Il est fou, ce maître yodu quand même. <rire>
0: c'est trop à voilà. ce stage c'est un bon condensé <rire> du stage en tout cas bravo Geoffrey on a tout qui est résumé comme ça en quelques secondes rassurez-vous on a pris soin de lui on enregistre aujourd'hui il est arrivé on lui a offert une belle chocolatine bien Elle grasse bien grasse ah ouais franchement celle-là je crois qu'elle a 10 000 calories voilà. 10 000 calories c'est <rire> l'ensemble des calories qu'il a mangé sur une semaine au Kenya donc voilà il s'est ah fait
1: plaisir tu sais que la bouffe là-bas c'était un sujet euh, ouais. enfin on était donc j'étais au, au Ranix Athletic Center un super centre mais c'est vrai que des fois quand on était à table t'avais l'impression d'avoir des ogres c'est-à-dire que quand t'as des coureurs qui, qui font 70 kilos et qui courent 30 bornes par jour je pense qu'ils auraient pu, pu tuer quelqu'un pour, pour pouvoir manger hein. Et c'est vrai que là-bas c'est un truc de dingue heureusement pour les girafes que vous ne les avez pas vues souvent. ouais c'est ça on les a, a pas croisés sinon euh, on aurait été poursuivis pour, euh...
0: <rire> ça, pour la, la chasse euh, la chasse sauvage euh, on est ravis de te recevoir euh, ravi que tu sois eh ben là, oui. bronzé, en pleine forme et ravis pour ta perf qui a été réalisée dimanche dernier Semi-marathon de Séville tu es allé repérer ça. comme ça le, le, le parcours, parcours. tu avais un but précis tu voulais te te mettre en mode marathon parce que tu as fait beaucoup d'ailleurs marathon on va y revenir le, le chrono c'est 1 h 4 et 14 secondes Ouais alors qu'en plus tu as fait ça en mode séance d'entraînement 15 km à l'heure 42 5 km allure semi 1 km allure 10k Là où c'est beau, Johan, c'est que tu termines 9 neuvième du marathon de Séville <rire> sur une séance d'entraînement. Donc toi, est-ce que déjà, personnellement, ça t'a rassuré sur tes pertes du moment et tes capacités
1: bah, la, la, la course de dimanche m'a rassuré en termes de sensations parce que c'est vrai que quand tu redescends d'altitude euh, avec le voyage, euh, c'était quand même un voyage de 24 heures euh, vendredi, donc euh, tu es tout le temps... Euh, tu peux par, être un petit peu fatigué de, de l'enchaînement des 5 semaines de stage, du voyage euh, et de la descente d'altitude, qui fait que des fois, ton corps, il est stressé et que du coup bah derrière tu as des jambes un peu dans le coton et tu as du mal à, à retranscrire ce que tu dois faire le, le jour j là ça c'est ça s'est bien passé après c'est vrai que la, la, la séance de dimanche puisque hier c'était quand même plus une séance enfin dimanche c'était quand même plus une séance que que qu'une vraie compétition mmh. mais euh, la globalité de la chose c'est de voir que les cinq semaines se sont bien passées que j'ai borné que euh, lundi euh, quelques jours avant euh, le semi marathon j'ai fait 10 fois 1000 mercredi j'ai fait 24 km être, euh, que j'ai pu prendre cette, cette séance dans, dans une période de fatigue et qu'elle s'est bien passée et que quelque part j'ai eu des bonnes sensations. Donc euh, tous les voyants sont ouverts. Ouais. Tu finis pas fatigué d'ailleurs parce qu'au moment de l'enregistre, on, euh, on est lundi matin,
0: on est lundi euh, midi même. Oui. Tu as déjà couru, recouru <rire> ce matin. Tu te prépares à faire une, grosse, une semaine chargée entre obligations euh, extrasportives et euh, entraînement euh, intensif. Donc là, là, vraiment, tous les voyants sont ouverts. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tu tombes pas malade, mon vieux. Parce que là, normalement, tu vas <rire> bien vrai, ouais. quoi. Là, la, bois, la vraie quoi.
1: difficulté, c'est ouais. pas tomber malade avec la différence de température entre le Kenya et, et la France. Mais c'est vrai que pourquoi j'ai choisi de pas courir ce semi-marathon euh, ah ouais. à fond et pour vraiment un peu pousser la machine et voir où est-ce que j'en suis C'est parce que derrière, si tu cours euh, le semi à fond, bah derrière, pendant 4-5 jours, tu dois ouais. faire du repos hum. pour euh, te reposer, régénérer un petit peu d'un point de vue musculaire, parce qu'un semi, ça à tabasse et derrière bah, on est euh, plus qu'à 15-17 jours du marathon et tu peux quasiment plus bosser donc l'idée c'était vraiment de faire une séance et, et cette semaine c'est reparti, déjà je me suis déjà entraîné ce matin, je vais m'entraîner ce soir je vais repartir sur une semaine classique à 150-160 km avec une séance euh, de VMA longue une sortie longue encore de 34 km et une sortie spécifique dimanche à J-15 d'allure euh, spécifique marathon donc euh, mon, en fait hier c'était vraiment l'idée de la compétition c'était d'aller repérer le parcours ouais. de voir un petit peu euh, Séville euh, euh, qu'est-ce qui allait nous attendre dans dans trois semaines maintenant de remettre un dossard en compétition donc de reprendre ses habitudes de compétition sa routine de et préparer un peu la routine et le protocole alors sera exactement. exactement au même endroit dans quelques exactement trois semaines c'est ça c'est la même routine aimer, le toi. même protocole voilà. même lieu de départ plus, ça. même sas d'arrivée enfin, enfin tout tout pareil, ouais. donc c'est vraiment se mettre ça déjà dans sa bulle et se dire voilà je prépare cet objectif là mmh. c'était aussi aller à la recherche un peu de sensations parce que malgré tout quand on met un dossard on a quand même une motivation supplémentaire que quand on est à l'entraînement à la maison, on est quand même beaucoup plus focus on est un peu plus concentré, on est un peu plus attentif à la sensation donc effectivement ça m'a permis aussi de, de pousser un petit, peu, un petit peu plus que si j'avais fait une séance, une séance à la maison, donc euh, voilà c'est tous ces voyants là qui ont été bossé un peu, un peu ce, ce week-end et puis maintenant il reste encore trois semaines donc c'est très bien de finir le stage comme ça par cette compète et de, de l'avoir abordé de cette façon mais maintenant il reste encore trois semaines pour bosser On va débriefer le Kenya dans un instant juste parce qu'il y a un
0: énorme contingent français qui va se déplacer à Séville pour le marathon, on en connaît pas mal d'ailleurs, quels conseils tu peux leur donner sur le parcours Tu l'as pratiqué donc il y aura de gros passages d'ailleurs sur le, sur le marathon, tu as été surpris par le nombre de secteurs pavés notamment, il y a des, il y a des passages un peu techniques, un peu délicats à ouais, passer, tu... hein.
1: Sur la fin du smi on est passé euh, un peu au centre historique de Séville, là, du 17 au 20, et là c'est vrai qu'il y a pas mal de passages un petit peu pavés, alors c'est pas des pavés, euh, des petits pavés euh, parisiens, c'est plus des grosses plaques, euh, ouais. euh, mais malgré tout c'est pas un bel enrobé, euh, c'est pas une belle route, et en plus il était 9h le matin, les balayeuses étaient passées euh, balayer la route je pense à 6h, donc c'était encore un petit peu humide, donc ça glissait un petit peu, euh, des allures à 19-20 km heure, ouais. c'est pas rien, c'était presque un petit peu peu dangereux dans le dans certains virages, ça glissait un petit peu. Donc il y a cette partie là qui est délicate, mais après sinon euh, parcours ultra roulant, ultra plat, ultra ultra propice à la performance, mm. belle ambiance un petit peu à l'espagnol comme ça se fait euh, euh, sur les il semis bon. ou sur les marathons, température idéale, il faisait frais mais soleil et, et puis progressivement la chaleur a monté euh, euh, sur les coups de, de 10 heures mais nous on était arrivés euh, donc non non les, la, malgré tout je pense que l'atmosphère la ville vibre pour la, la course à pied, c'est propice à la performance mm. mais après attention au fin, à la fin de parcours sur le, pour le marathon où justement le, ce cœur de centre-ville qui pour le coup est sympa et joli oh et oui. animé il est plus délicat d'un point de vue euh, performance ouais, vous perdez un petit peu dans les, dans les différents virages ouais. d'autant pour ceux qui seront dans les pelotons plus chargés c'est que toi, bah, ça fait partie de l'élite mais ceux qui courront en peloton sera plus délicat ouais c'est ça il faut faire attention on court pas mal le, sur des il y a un ou deux kilomètres comme ça sur des passages de où on suit le, le, le tramway et donc bah, qui dit tramway dit rail donc c'est un mmh. petit peu un poil dangereux mais après c'est le charme le charme de, de Séville aussi c'est vraiment une jolie ville et c'est agréable et puis franchement ouais, les, les, la, la météo est top. Ouais. Il y a un enseignement qu'on peut tirer quand même de ton week-end sévillant, c'est que
0: euh, l'arrivée tardive sur place, ça a payé. C'est-à-dire que tu as quitté le Kenya assez tard, tu ouais. as fait un, un long périple d'ailleurs, tu as repassé par Paris avant d'aller à Séville, c'est un choix que tu, tu avais fait dès le début de ta prépa. Tu n'avais jamais fait ça, je crois. Hein, Arriver aussi tard sur une compagnie il aussi tard, et ça ne t'a pas porté préjudice. Tu as, as senti l'effet de l'altitude, le gain de l'altitude tu as senti
1: en ouais. course ouais. Alors que euh, c'est pareil, quand on redescend d'altitude, il a, y a l'option aussi de régénérer un petit peu les derniers jours, de faire une, séa, une semaine un petit peu d'acclimatation, comme on le fait euh, quand on arrive en altitude, justement, on, on conseille les 4-5 premiers jours de ne pas trop forcer sur la machine pour faire, pour faire des, des séances d'acclimatation, et c'est pareil quand on va redescendre pour bien tirer les bénéfices du stage. Là, on avait pris l'option de continuer à travailler. Donc euh, effectivement, c'est un choix qui, qui était plutôt cool parce que malgré tout, les sensations étaient, étaient présentes. Donc c'est vrai que à l'avenir, pourquoi pas un jour essayer de courir un marathon en descente d'altitude à J2, euh, ouais. J3, puisque j'ai eu quand même des assez bonnes sensations. Ouais. Bon, on a eu peur. Quand on te parlait que tu étais en direct
0: <coughs> du Kenya, tu nous disais « j'ai faim, je suis maigre <rire> ». Je suis un peu rassuré, tu as repris un peu du poil de je la pire, bête. Hein. Je, je pensais te voir un peu France, plus maigre que ça. Euh, faisons le bilan donc, de, de, de ton stage kenyan. Cinq semaines, oui. 35 jours, quasiment 800 km J'ai ah, fait, le, pas cumul. Compté. Ah, ah, ouais, fait le cumul. 800 bornes envoyées, t'es arrivé quoi le 23 décembre, c'est ça Ouais, c'est ça. Le 23 et, et Tu décembre. as quitté là, euh, fin, fin janvier le, le Kenya. Le bilan global est plus que positif. Tu as pu rester concentré sur la course à pied. Tu as pu avoir des conditions d'entraînement. Euh, euh, ouais. difficile mais, mais propice à la perf parce que tu as pu euh, t'envoyer de, de grosses séances il n'y a pas de bémol sur cette prépa kenyan? Non
1: il y a longtemps que je n'étais pas allé au Kenya euh, je n'étais pas retourné depuis 2018 parce que je trouvais que c'était dur à chaque fois que j'étais revenu euh, je n'avais pas senti les effets euh, bénéfiques euh, de, de, de mes différents séjours là-bas à chaque fois j'avais l'impression de ne pas y être allé au bon moment ou, quand, ou de revenir un petit peu trop fatigué de trop en faire donc là euh, j'ai essayé d'être le plus intelligent possible possible, de faire la meilleure adaptation possible, euh, j'ai eu la chance de ne pas tomber malade, d'avoir des conditions météo très bonnes, il n'a pas fait trop chaud, ça aussi euh, ce qui est important, je suis parti, la, la, les derniers jours il commençait à faire chaud et effectivement c'est un peu plus délicat de s'entraîner euh, et de faire du long quand il fait vraiment chaud, euh, j'ai eu cette chance là et, et c'est vrai que... J'ai suivi mon plan à la lettre et, et tout s'est déroulé un petit peu sans accroc. Alors voilà, je suis pas allé euh, me faire matraquer la, la figure avec, euh, avec les groupes de Kenyans sur, sur des grosses séances. J'y suis allé, euh, j'y suis allé par parcimonie une fois par semaine. J'allais euh, courir avec eux. Sinon après, je m'entraînais avec d'autres Français ou d'autres Kenyans, mais euh, plutôt dans mon coin. J'ai je, je, vraiment suivi le, le protocole de mon entraîneur et de ce qu'on ce qu avait décidé de de mettre en place et je pense que ça a porté ses fruits. Je l'ai dit, premier jour, euh, j'ai progressivement monté les allures très doucement. Euh, euh, voilà, il faut savoir que euh, bah, là-bas, à 3, par exemple je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation mais il y a quasiment 10 secondes d'écart entre ce que vous faites en termes de chrono en France et au Kenya mmh. et ben voilà, il faut mettre sa fierté et son ego de côté, il faut accepter d'être moins fort là-haut mais parce que si vous n'êtes pas né là-bas, vous, vous êtes à 2500 mètres d'altitude, vous n'avez pas cette habitude là votre corps n'est pas habitué à ça donc il faut euh, l'accepter pour redescendre plus fort. Ouais. Toi qui n'es pas fan tu t'es beaucoup basé sur la donnée de fréquence exactement, cardiaque exactement ouais, euh, ouais je... c'est un critère euh, principal pour, pour des terminer les bonnes allures. Ouais et ça bah il faut que euh, c'est très intéressant à regarder d'autant plus que là je porte le brassard euh, Coros mmh. qui est vraiment d'une fiabilité euh, euh, assez bonne. Enfin c'est pas assez bonne elle est euh, enfin la, la fiabilité est 100% bonne et, et c'est vrai que. Tu
0: connais tes zones euh, 10K, semi et marathon tu sais dans quelle zone de fréquence cardiaque tu te retrouves sur marathon. Ouais parce près? que
1: j'avais j'avais fait un test à l'effort à, 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 à fond romeu en novembre euh, ou en octobre l'année dernière. Ça et donne du quoi coup... pour toi la zone marathon alors? c'est entre 165 et 172 pulsations euh, à l'effort ouais. okay. et d'ailleurs si tu regardes donc si vous vous amusez à regarder un peu mon tracé euh, euh, cardiaque vous apercevrez que jusqu'au hier jusqu'au 16 je suis vraiment dans la zone, dans la zone euh, marathon. marathon parfaitement, ouais. ça, ça bouge pas, ça évolue pas et d'un seul coup ça monte, ça dégrade ça dégrade pour monter parce à 170 et 180 parce que j'accélère mmh. et on voit vraiment, franchement quand on regarde la courbe cardio on peut se dire là il est la zone marathon, là il est la zone semi au et après bah, tu vois ce qui est bon à 184 pulses, bah, ouais. ce, ce qui est relativement fiable ouais. et, euh, et c'est vrai que le bracelet euh, au bras est quand même beaucoup plus simple, moi j'en avais marre de porter des ceintures ouais. euh, j'avais l'impression d'être un peu oppressé quand je l'ai desserré, bah, du coup ça me faisait un frottement. Et euh, parfois, ça me saignait. Ça tombe, parfois ça ouais d'ailleurs. c'est ça. ça ouais. Quand je l'ai serré un peu moins, ça, ça, ça frottait. Et ça... Donc, du coup, le, là ça m'a permis de bien bosser euh, au niveau cardio et de vraiment checker par rapport mmh. à ça et, euh, et de jamais se mettre dans une zone qui n'est pas la bonne zone. De toujours bosser à la bonne zone plutôt qu'à la bonne allure. Et ça, je pense que c'est une des vérités qui, quand on, si le conseil que je peux donner aux coureurs qui est un jour vont faire des stages en altitude, s'ils ouais. veulent que le stage soit bénéfique, c'est qu'il ne faut pas qu'ils regardent leurs allures, mais plutôt leur zone de, de, de fréquence cardiaque ou de travail. Est-ce que tu as deux, trois séances
0: marquantes qui, qui t'ont marqué, dont tu te souviendras, des, des sorties longues assez difficiles, une séance de piste Quelles sont les séances que tu, tu retiens comme ça de ce stage
1: euh, bon allez, je vais essayer d'en sortir 3 euh, une des plus belles et des plus cool Alors, elle est pas dure hein, mais c'est le footing kenyan à 6h15 en peloton de, de 100 coureurs ça c'est quand même à vivre ouais. euh, euh, c'est à vivre une fois dans sa vie et c'est là que tu te rends compte que les coureurs kenyans ils font pas de la course à pied par plaisir parce que personne ne parle il n'y a pas un mot dans, ouais, tu vois. C'est pas la déconnade. C'est pas la déconnade. Euh, ouais. euh, nous, en France, quand on va courir, quand je vais courir avec, euh, avec Johan Koval ou avec n'importe qui, même à quatre kilos, on parle, on rigole, on ouais. discute, on fait des vannes. Euh, là, ça, ça moufte pas. Personne ne parle personne ne parle. C'est considéré part. comme, es, un boulot quoi, comme es, euh, es au boulot. C'est au boulot, ça parle pas. Et du coup, ouais, tu es là, tu es dans le peloton, tu as l'impression d'être au Tour de France. Euh, euh, tu es dans ton peloton, tu te faufiles, des fois on remonte, euh, des fois il y, y a un arbre au sol, donc euh, <rire> ça se faufile un peu partout. Euh, tu as les filles qui, qui au bout de 12-13 km, commencent à lâcher. Donc ça, c'est chouette, c'est à vivre, parce que euh, voilà, c'est métronome, c'est régulier, tu as 5 meneurs d'allure devant. Et personne les double et derrière, euh, bah ça fait ça fait sa vie derrière, ça se bagarre, ça se ça se place et ça c'est vraiment sympa. Euh, après je dirais euh, une sortie euh, que j'ai fait bah justement avec euh, Julien Wonders, la seule euh, fois où je suis allé m'entraîner un petit peu avec lui c'était un fartlek euh, sur une route que je connaissais pas et là pareil on est parti avec euh, avec les Kenyans. Et puis, là, bah, c'était un peu sauf qui peut. Moi, j'ai géré un peu avec un Kenyan qui était, qui était un peu moins fort que le, que les autres. Et du coup, on est resté, on est resté à deux derrière, pas très loin du groupe. C'était quoi le contenu de la séance? C'était, euh, 5 cinq fois trois minutes, cinq fois deux minutes, six fois une minute, mais avec des récupérations très actives. Euh, des, récupéra... allures, des La récupération, pour eux, c'était à 3.30. Moi, je récupérais à 3.40. Et après, <rire> sur les allures d'effort on était à moins de 3 kilos. Ah ouais. Mais sur les allures d'effort euh, on n'allait pas beaucoup moins vite que le groupe de Kenyan de devant. Donc mais il y, y a des gens qui récupèrent à 3.30. Ouais, mais c'est sur les récupérations, ouais. C'est sur les récupérations où les mecs, euh, euh, ils appellent ça récupération allure modérée. Mmh. Mais euh, ouais, c'est au bout d'un moment, euh, 3... moi j'étais plus à 3.40 et ouais, tu tu récupères pas trop quoi ouais. c'est c'est un, enfer, ça un, un enfer, jamais, ouais. quoi. Ouais. c'est pas tant les là la vraie difficulté de la séance c'est pas tant l'allure en elle-même de l'effort c'est la récupération derrière qui fait qu'en fait Bien ton sûr. cardio euh, au bout d'un moment il redescend pas et tu ouais. récupères pas et au bout d'un moment c'est compliqué d'enchaîner hmm. donc c'était vraiment euh, c'était vraiment sympa à faire aussi et puis après euh, ma troisième séance euh qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être ouais, une bonne séance
0: sur piste une bonne
1: sortie longue euh, qui a été marquante je sais pas ah si on a croisé Kip euh, le record man ah du monde euh, dans un restaurant indien voilà ouais, excellent <rire> à table plutôt <rire> magnifique non non ouais c'était drôle parce que c'est vrai que bah, pour le coup euh, quand on parle un peu de, des coureurs kenyans de Eliud Kipchoge ou tout ça euh, c'est là que tu vois que ces gens là quand ils sont dans leur pays et dans leur camp d'entraînement c'est des gens tout à fait euh, normaux tu vois abordables ouais. mais qui étaient dans un espèce de boui-boui un restaurant ouais. indien euh, euh, enfin c est, il est assez connu mais c'est pas un grand restaurant mmh. et euh, voilà il était là avec sa casquette vissée <rire> sur le crâne euh, ouais. euh, sympa donc, quoi ouais sympa ouais. Bon. donc euh, non non c'était plutôt sympa à faire ouais. bon euh,
0: on parlait d'allures comme ça tu sais à peu près sur quelles allures tu vas partir au marathon de Séville hein, on va se projeter on va ouais. dire d'ailleurs que tu vas partir au Portugal en stage d'ici quelques jours euh tu pas pu appliquer les allures que tu voulais parce que tu étais en altitude, tu étais pas loin, c'était quoi le gap, la différence entre l'allure que tu vises le 18 février et tes grosses sorties longues comme ça au
1: Kenya ah, Je te dis, il ouais, n'y a pas loin, de, pas loin des 10 secondes, 10 secondes d'écart. Ouais. Ouais. Ouais, entre... Et là, depuis que tu es redescendu, tu sens que c'est des allures que tu maîtrises facilement bah, La preuve, euh, j'étais vraiment à la, à la balade euh, plutôt, euh, plutôt cool euh, dimanche sur des allures euh, à 3,04 3,05 euh, pendant 15-16 bornes, donc ça c'est c'est des allures qui sont plus sur des chronos à 2, 8, 30, 2, 9. Mmh. Donc, il faudra aller plus vite, euh, plus vite que ça euh, pour le marathon. Mais je pense que 3, 2, 3, 3, voilà. L'idée, c'est... L'idée de redescendre d'altitude à trois semaines avant l'épreuve, avant c'est aussi de se dire que comme ça, j'ai trois semaines pour m'affûter et pour vraiment bosser les bonnes allures à ouais. la bonne vitesse là, et les imprégner. Voilà, là ouais. c'est maintenant l'objectif. Euh, euh, voilà, avant c'était de faire des globules, c'était de faire du volume, de profiter mmh. de l'altitude et des parcours vallonnés pour faire de la condition physique euh, et tout ça. Là, l'objectif maintenant, c'est de s'affûter, de bosser à la bonne allure et euh, au niveau de la mer et d'aller un petit peu vite. Donc là, maintenant, les trois semaines vont être consacrées à ça, à l'allure spécifique marathon pour, pour être le mieux possible à, à, à Séville. Il y a un
0: élément indispensable, c'est le moral euh, parce que tu es parti juste avant les fêtes de fin d'année. C'est un ouais. vrai choix que tu as fait parce que tu as, as quitté comme ça ta famille pendant cinq semaines. Ça fait euh, des années que tu n'as pas vu ton, ton domicile à Bergerac. <rire> c'est fou quand même. C'est plus T'en es où d'un point de vue euh, moral Est-ce que tu étais regonflé à bloc Est-ce que tu avais hâte de rentrer Est-ce que tu es un peu triste quand même parce que tu quittes une sorte de famille, tu le disais, ce, ce centre d'entraînement, le Renix Athletic Center, où vous étiez rassemblé en, en tant que français. Tu étais dans quel état d'esprit Est-ce que tu étais, étais content Tu as eu le sentiment du devoir accompli
1: Ouais, non, non, j'étais euh, euh, au moment du départ, ouais, j'étais un peu triste de quitter tout ça parce que c'est vrai que c'est quand même un environnement propice à ouais. la performance. Vraiment, euh, euh, tout le monde vit et respire course à pied, tout est mis en place pour que tu puisses t'entraîner dans les meilleures conditions. Hmm. Pour moi, c'est vraiment euh, les mecs quand on aime la course à pied, je pense que c'est quand même un, un passage obligé euh, euh, parce que c'est un truc, c'est un truc de fou quand on est là-bas ce qu'on, qu vit. Tu le conseilles aussi aux coureurs amateurs Ah ouais, mais complètement. Ouais. 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 Alors après, attention les coureurs amateurs, la vraie ouais. problématique euh, c'est que bah du coup il faut quand même y rester assez longtemps pour bénéficier des effets de l'altitude. Mais si si jamais vous voulez y aller comme ça sur une dizaine de jours, c'est tout à fait possible. Après il n'y aura pas d'effet bénéfique sur l'entraînement, ouais, ouais, ouais. mais d'un point de vue vie. Euh, ça vous met un coup un petit peu euh, euh, voilà vous voyez des trucs moi le Kenya euh, la première fois où j'y suis allé c'était en 2012 bah, à l'époque, j'ai l'impression qu'à part une route goudronnée en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a bah, rien qui a changé en, en 12 ans. Vous, vous prenez vraiment, euh, vous ne vous plaignez plus, quoi. Quand tu rentres en France, après, tu vois la, pas la vie de façon différente, mais euh, c'est vrai que tu relativises un petit peu. Et, euh, et, et pour le sport, tu sens que ces mecs, ouais, je te dis, il y a des, des pelotons de 100, 150 coureurs à toute heure de la journée. C'est la mec de la course à pied. Quand t'aimes la course à pied, il euh, faut aller s'entraîner là-bas, il faut s'imprégner un peu de, de ce qui se fait donc du coup très, un peu déçu de, de rentrer par rapport à ça mmh. mais bon d'un autre côté je sais aussi que là maintenant euh, ces trois semaines elles vont être importantes ça va permettre de, de bien bosser et puis euh, là-bas c'est vrai que euh, quand tu vas au Kenya t as, as l'option soit d'aller dans un camp d'entraînement comme j'ai l'ai fait RunX, où tu vas être avec d'autres français plutôt en communauté ouais, ouais. donc ça veut dire que bah, les gens ils vont te parler tu parles course à pied H24 euh, Tu Il faut accepter de courir avec des... des gens que tu connais pas ou des amateurs et tout ça moi, moi c'est quelque chose que j'adore ouais, euh, j'adore faire ça fait partie de mon ouais. caractère je préfère vivre en communauté que tout seul hmm. et c'est vrai que ça me dérange pas de, de lier des de, de, de l'amitié avec des gens euh, euh, comme ça. Après, il y a d'autres athlètes euh, Fadoua Ledem ou Radam Douni qui sont un peu plus solitaires et qui, eux, ils ont besoin de se mettre dans leur bulle pour être 100% focus sur leur objectif et être hyper concentré c'est un choix à faire c'est des choix de caractère après mais c'est vrai que c'est difficile ah, la vie là-bas là moralement c'est dur ah ouais, moi j'ai besoin de, de pouvoir parler de, de, de déconner de rigoler avec des mecs de jouer ping-pong <rire> euh, tu vois de, 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 de plaisanter un petit peu euh, sans que ça empathise sur mes ouais. entraînements mais après c'est des histoires de caractère euh, propre à chacun ouais. on va parler
0: de tes obligations parce que tu as une semaine chargée aussi d'un point de vue euh, hors sport euh, dans un instant on va en parler avec le, le marathon pour tous les années qui, qui nous attendent tu es coach de la Team Orange Running donc tu es forcément impliqué parlons tout de même de la suite du, du programme pour toi on l'a dit départ au, au Portugal un ouais. endroit que tu connais bien aussi Villarreal de San Antonio voilà ouais, vous ça. le voyez sur Strava quand vous suivez <rire> Johan Durand c'est un endroit là aussi propice à la course à pied le but ouais. tu nous l'as dit c'est de vraiment préciser les allures se sentir bien tout définir et être prêt le jour J
1: tu penses rester au Portugal jusqu'à quelques jours avant Séville jusqu'au je vais partir du Portugal le jeudi trois jours avant le marathon okay. de Séville pour aller directement l'idée c'est de faire un camp de base un peu au soleil pour par rester dans la grisaille là, euh, ouais. en France et, et de s'entraîner euh, de s'affûter voilà, euh, euh, juste à côté à une heure, une heure et demie de, de Séville donc être, déjà être imprégné par la même météo les mêmes conditions, ne pas avoir le, le voyage euh, euh, fati la fatigue du voyage quelques jours avant le marathon ouais. donc euh, voilà il y a un peu tous ces facteurs là qui m'ont fait choisir de partir euh, par me mettre au vert au Portugal dès samedi okay. donc je vais faire les 16 derniers jours avant le marathon de, de Séville voilà, juste à côté de, de Séville à 1 une heure, une heure et quart à, au Portugal ouais. T'as une ou deux séances test de prévu Oui, alors j'ai 3 fois 5 km euh, dimanche à J-15 et puis euh, 5 x 2000 m euh, pareil, un petit peu plus rapide là pour le coup, plutôt rythme semi-10 histoire de... Il faut aussi... Euh, on va Commencer ces trois dernières semaines à, à travailler un petit peu des rythmes plus rapides pour, euh, pour justement être plus à l'aise quand euh, je vais devoir mmh. passer en 1-4-0 en euh, au semi-marathon euh, bon. sur mon temps de passage pour le marathon. On rappelle le rendez-vous,
0: 18 février, le marathon de Séville. On sera Exactement. tous derrière Johan Durand. Demers on te <rire> colle comme ça à toi, Geoffrey charpie notre producteur, qui sera au marathon. Oui, si je vais, vais m'occuper de lui.
1: Ah, bien parce, que surtout, je vais l'attendre à l'arrivée parce qu'il va être dans un état
0: alors attends-le
1: mais couvre-toi tu peux attendre
0: longtemps mais euh, fais, att <rire> <rire> fais attention mais non mais en tout cas on ne te lâche pas continue à manifester votre soutien auprès de Yodu ça fait toujours plaisir Exactement. As, pendant Merci. le Kenya tu as ressenti le soutien populaire Non non peu, mais hein. ouais c'est
1: drôle ouais. c'est ouais, drôle bon ça, soit sur Strava ou sur Instagram c'est vrai bon. que c'est c'est sympa c'est motivant et puis c'est vrai qu'il y a toute une communauté derrière nous on s'en rend pas compte mais les gens nous aident vraiment en <rire> vrai Oui c'est vraiment c'est vrai. Je <rire> pensais que les chiffres que vous donnez euh, c'est du faux Non sont pas,
0: fond. pas que des chiffres voilà on sait pas les hommes politiques qui balancent Ah ouais je me dit c'est sondé euh, non, à l'emporte-pièce Non, non, non. fais-nous confiance il y a des vraies personnes derrière et, et tout le monde <rire> est derrière toi pour ce, ce marathon de Séville on parlait de grands rendez-vous qui arrivent tout ah. de suite un point sur le marathon pour tous et oui, c'est l'événement, vous le savez, vous avez coché la date depuis longtemps, c'est une course qui fait rêver tout le monde, le 10 août 2024, ce sera le soir, deux courses, le marathon pour tous, mais ça concerne le 42 km, donc le 4295, mais également un 10 km en plein cœur de, de Paris, vous le savez, c'est un rêve pour beaucoup d'entre vous, des précisions vont être apportées aujourd'hui, mais nous, on a l'exclusivité parce qu'on on a convoqué le responsable Marathon Donc, okay. pour tous au sein du POJO, Aurélien Ochar qui est avec nous en studio, salut Aurélien
2: Bonjour Benoît, bonjour Yoann Donc, Merci on dit de me, me recevoir
0: L'un des hommes les plus recherchés de France hein. <rire> même si toi, toi c'est plutôt le côté organisation hein. toi tu es vraiment le, le monsieur organisation du Marathon pour tous c'est-à-dire que toi le 10 août 2024, ce sera niveau de stress.
2: Euh, <rire> jamais attendu, ouais, ça, commence, ça commence déjà, ce ne sera pas et que le 10 août. Voilà. J'espère que le 10
0: août, tout roulera et que tout se passera bien. C'est sûr. En tout cas, c'est toi qui, qui t'occupe de tout ça. Tu vas pouvoir nous détailler euh, toutes les annonces qui ont été faites et qui, qui sont vraiment toutes fraîches euh, de la part du, du kojo et, et de, du parrain officiel donc euh, Orange. Juste préciser pour commencer, euh, 20 024 coureurs, par épreuve, c'est ce qui est prévu sur le papier, donc ça représente 40 000 dossards, il y en a déjà 35 000 qui ont été attribués Aurélien pour l'instant.
2: Oui exactement, euh, là on est pile poil à 35 000, il en reste encore 5 000, euh, encore certains à gagner via des jeux concours et tu le ouais. disais euh, via notre parrain Orange, ouais. mais via aussi un challenge qu'on organisera entre Paris 2024 et Orange courant Mars. Euh, Rester à l'affût, on n'a pas encore voilà. tout dévoilé mais il y a encore reste quelques encore chances quelques pour dossard. ceux
0: qui en rêvent et qui n'ont pas eu la chance de décrocher le, le dossard pour l'instant
2: Exactement. Bon.
0: et Orange va vous aider à ça aussi il y aura des challenges notamment en boutique donc vous pourrez euh, vous renseigner il y a encore des places à aller chercher les dossards à aller chercher ce qui est sympa aujourd'hui c'est que vous annoncez euh, différentes vagues, là je parle du, du 42 notamment avec des sportifs de niveau qui seront présents. Est-ce que tu as quelques noms à nous donner comme ça, qui peuvent nous faire rêver si jamais on a le dossard <rire> et qu'on a envie de les croiser le, le jour J alors
2: On ne peut en pas encore tous les donner. On non. sait juste qu'aujourd'hui, on a un ambassadeur que l'on vient de dévoiler qui est Alistair Brownlee, double champion olympique Légende du triathlon. De, de triathlon, ouais. qui ouvrira le, le marathon, ce qui est déjà une belle, une belle star pour nous. Et ensuite, on a quelques, quelques sportifs qui seront présents dans les sas, qui n'auront pas forcément les noms sur les sas, mais on les a déjà annoncés... On aura Camille Lacour, on devrait avoir Amélie Moresmo, euh, Stéphane Diagana. Donc euh, non, non, on Et est... Les gens du
0: sport français.
2: Exactement. Et ensuite... Euh... On attend encore le retour aujourd'hui de quelques légendes euh, internationales, mais on ne veut pas tout dévoiler. <rire> Il reste encore quelques mois de ouais. préparation.
0: Ce qui est marrant, Johan, c'est que là, on a donc euh, le profil de 35 000 des 40 000 participants. Donc, on, on peut dresser le morphotype, tu vois. Donc, l'âge moyen, j'ai regardé, c'est 38 ans, c'est ça D'accord.
2: Euh, ouais. 38 ans sur le 10 km et euh, je crois un petit peu plus, 39 ah, ans et demi pour le 42 okay. km.
0: Un peu plus pour le, pour le 42. Et ce qui est dingue, ce sont les doyens le le doyen ou la doyenne je, je ne sais plus sur le 42 c'est 83 ans ouais ah oui beau défi c'est hein. un beau défi au mois d'août ah le ouais. soir
2: comme ça s'envoyer un 42 km, c'est ça 60 marathons au compteur ah, c'est magnifique et sur le 10 km, euh... 92 ans j'ai vu 92 ans ouais. ah, Charlie ah, Bancarel.
0: Ouais, Charlie mais ah, si, on s'est rendu ah, Charlie oui, oui, je eh m'en oui, rappelle Aurélien de... hey, on... <rire> que Charlie on l'a reçu ouais. euh, deux
2: jours après, après le, marathon le marathon de Paris, Paris ouais. c'est un
0: phénomène quoi. Ouais. exactement Alors, le mais problème est... de Charlie c'est que bah, il n'a pas de téléphone portable il faut aller à la cabine et sa femme nous a dit il est parti chercher le pain donc rappelez quand il viendra on, on, ah Charlie, on, on connaît ça Et Charlie sera sur le 10 km Ah fantastique eh ben on, est, on sera heureux de le retrouver euh, Charlie Bancarel Il y a aussi d'autres annonces Parce qu'on le disait C'est la magie du marathon pour tous On sera au soir du marathon masculin C'est la, la dernière soirée d'athlétisme D'ailleurs sur les Jeux de Paris en, en 2024 Il y aura un événement à Saint-Denis Dans le Stade de France C'est un enfer d'organisation pour toi Parce qu'il y aura la finale olympique de foot Au Parc des Princes à 17h Donc quelques heures avant le passage du marathon pour tous Parce que c'est quasiment le, le même parcours Donc là on imagine les nœuds que tu vas te faire au, au cerveau. Euh, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y aura quelques spécificités à donner. C'est un beau parcours qui va jusqu'à Versailles et qui revient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, comme ça, d'animations qui sont prévues Est-ce qu'on peut dévoiler des choses déjà
2: oui. Alors déjà, c'est pas un enfer, c'est un joli défi.
0: On tient, on tient à le préciser vrai, quand même vrai. parce
2: qu'aujourd'hui, euh, on, oui, on travaille des, au jour au jour problèmes. et à la minute, euh, ouais. et notamment cette finale euh, au parc des Princes, ouais. qui euh, techniquement euh, ne posera pas de problème. Et effectivement, c'est une jolie coordination avec tous les tous les services de Paris 2024 et c'est hyper intéressant. Et pour le parcours, euh, départ hôtel de ville, donc 21 h on l'a dit pour le marathon, 23h30 pour le, le 10 km. On veut en faire. Euh, un élément hyper important, ce départ, parce que on sait que l'émotion, elle est valable à la fois au départ et à la fois à l'arrivée. Eh oui. euh, quand on finit son marathon, on est épuisé, il y a de l'émotion. Mais au départ, on a le palpitant euh, qui est au plus haut et souvent un peu plus haut. Et, ouais. voilà, exactement, beaucoup d'excitation. Huit sasses de départ pour chaque, euh, pour chaque course et on veut organiser du coup 16 départs identiques. Que le premier sas du marathon soit identique au dernier sas du 10 km, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Donc okay. on va scénariser pendant 10 minutes. Toutes les 10 minutes, on donne un départ et, et chaque 10 minutes, on scénarise de la même manière. Et puis ensuite, quelques petites surprises tout au long du parcours. Des groupes de musique euh, et surtout des éléments autour de la lumière. Euh, première difficulté au monument Pershing-Lafayette, qui est la première difficulté du parcours. Donc euh, on va pouvoir... Euh, Encourager les coureurs vient un petit message lumineux. Et puis ensuite, la grosse difficulté, la montée de la côte des gardes, ah, où là, on oui. réserve une petite surprise ah. Ah. pour pouvoir booster tout le monde. Booster tout le monde, exactement. <rire> c'est exactement le terme, même si euh, on sait que la descente ne sera pas beaucoup plus simple. Et Je non, pense que bah, c'est ce qui va faire le plus de mal. Et euh,
0: on avait consacré un, un épisode justement à ça, au parcours du, du marathon pour tous. Et c'est exactement ce que disait Johan. Il disait Méfiez-vous de cette descente. Oui, il y a la difficulté du 30 e avec cette côte qui est vraiment très C'est une vraie. C'est une ascension de vélo, hein. c'est ouais, ouais. sur un kilomètre, moi je connais le c'est vraiment très raide D'ailleurs, on fera une reconnaissance et on vous la diffusera sur les réseaux ah bon avec Johan. Euh, <rire> oui, oui tu es convoqué, on te donnera la date, mais tu es ah, convoqué, ouais. on va reconnaître ça ensemble. Mais euh, la descente, c'est... Ah non, bah dur, plus
1: dur musculairement que, que la montée. Non, bah on en avait souvent parlé ici, mais c'est vrai que ça va être un marathon totalement atypique et c'est mmh. vrai qu'il va falloir le travailler. Hein. Tous les athlètes qui ont eu la, la chance d'être, d'avoir ce dossard vont devoir travailler en excentrique, en concentrique, tra travailler de monter et de descendre derrière parce que c'est vrai que les muscles sont souvent tétanisés après le 30e et là, taper une grande descente comme la Côte des Gardes et d'être capable de relancer après sur le plat quand musculairement bah, vous un petit peu complètement haché, ça va pas être évident. Ouais. Juste, je reviens sur ce que tu viens de dire Donc le, les huit euh,
0: vagues de départ donc, par course, ça veut dire il euh, y a 20 000 coureurs, donc forcément, ça fait quoi Ça fait euh, 5 000.
2: 2 500 par
0: ouais, 2500 par vague. 2500 par vague, c'est bien aussi pour la fluidité de la course. C'est-à-dire que si chacun est dans son objectif, il y aura de la place pour courir. C'est un peu le, le reproche qu'on fait parfois sur les marathons majeurs, où là, c'est vraiment l'attroupement, on est tous serrés, etc. Là, la, la fluidité a bien été pensée. Quoi. Là, ça va être top.
2: Oui, on essaye de le faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et puis, on le rappelle, c'est d'abord une expérience plus qu'une course chronométrée. Oui, bien sûr. On va pas euh... chercher
0: un record là-dessus. Hein.
2: Exactement, on ouais. va pas chercher un record. On vient pas chercher son record personnel ni une performance. L'idée pour nous n'est pas venir de venir de faire une série B du, des Jeux Olympiques et de se confronter à l'allure des, ouais. des, des, des coureurs olympiques, mais plutôt de vivre d'abord une expérience. Et, euh, et on remercie aussi toutes les villes traversées, parce que c'est pas simple un marathon de nuit. Pour certaines collectivités, ça va passer jusqu'à 2h du matin, ouais. et en fait on a un engagement total des collectivités pour nous accompagner, pour faire des points d'animation, et ça c'est quand même génial pour le coureur, euh, avec un, un point d'orgue qui va être le château de Versailles quand ah on oui. va faire demi-tour, une vue sur ce château qui va être juste incroyable de nuit.
0: C'est sûr, illuminé, ça va être fantastique, on a hâte d'y être en tout cas.
2: Ah oui. euh, Aurélien, donc
0: ça veut dire, il y a combien d'écarts entre les vagues tu, tu le sais déjà ça
2: Ouais, et en fait, on fait partir toutes les 12 minutes. On devrait avoir un creux de 2 minutes entre chaque vague. Ok. Et donc, en fait, toutes les 12 minutes, on fait partir on fait partir une vague, puis une heure de trou entre ouais. le marathon et le 10 km. Ouais, on veut surtout s'assurer que les derniers du marathon ne se fassent pas euh, euh, rattraper par les premiers du 10K. Il y a un enjeu,
0: un enjeu sécuritaire parce que c'est vrai que c'est toujours dur d'aller au bout d'un marathon. Là, les paramètres sont encore plus difficiles peut-être parce que mmh. c'est une course de nuit, c'est une course au mois d'août, il peut faire chaud, même si on est comme ça en, en soirée et les températures peuvent tomber dès que la nuit Parcours tombe. Parcours difficile. Parcours difficile. Euh, c'est euh, l'engagement principal que tu as, c'est ta responsabilité majeure, c'est la sécurité de tous les coureurs. Euh, Qu'est-ce qui est apporté par rapport à ça pour répondre à cette problématique pour toi
2: D'abord, la, la particularité c'est de faire un marathon au mois d'août. On sait que les températures oui. peuvent être euh, ouais. hyper hautes. C'est pour ça qu'on a voulu aussi partir vers 21h. Ouais. Euh, on sait qu'à partir de 21h, on a une courbe descendante au niveau de la température. Et donc, ça sécurise un tout petit peu plus les coureurs. On est encore en train de regarder quel va être le niveau exact. Euh, si on a un ajustement à faire euh, par rapport à la course, il est sûr que si on a 45 degrés pendant 3 jours euh, euh, sur Paris au mois d'août, ça risque d'être compliqué de faire courir tout le monde. Donc, on est en train de finaliser ces études-là. Et après, le deuxième élément, et je regarde Johan c'est aussi la préparation ouais, bah, on sûr, sait que ce parcours est exigeant qu'il faut le faire en 6 heures non, et est... il est hyper important d'être bien préparé, bien préparé. Ouais. et on sait qu'Yohan va faire le travail pour qu'il <rire> soit bien préparé
0: ouais, bah ça, il fera le travail évidemment parce que nous on sera là pour vous accompagner aussi dans le podcast on en aura beaucoup de, de conseils il con y a ton non, rôle de, de coach aussi auprès du, du partenaire majeur du, du marathon et puis il y a il y a un enjeu important aussi pour toi, c'est que tu es obligé de fixer des, des deadlines, des, 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 des horaires à ne pas dépasser parce que les événements s'enchaînent pendant les Jeux Olympiques et le dimanche matin, il y a le marathon olympique féminin, donc il faut tout remettre en place. Le parcours est identique, donc il faut faire place aux championnes et donc il y aura des barrières horaires qu'il faudra atteindre sinon on sera malheureusement hors course à, à certains endroits de la course hein.
2: Exactement, euh, il faut faire 6 heures c'est l'allure pour le dernier sas il faut respecter cet horaire là sinon euh, vous ne verrez jamais la ligne d'arrivée Donc c'est exigeant mais c'est le marathon pour tous c'est le sûr, marathon qui se, se déroule pendant les Jeux et on ne peut pas prendre le risque de faire décaler le départ du marathon féminin ouais. j'insiste sur le fait que Paris 2024 euh, dans ses marqueurs principaux c'était d'avoir une parité euh, homme-femme sur la totalité des athlètes ouais. mais aussi d'offrir aux femmes euh, la fermeture des Jeux Olympiques avec euh, la fermeture du marathon euh, par les femmes alors que traditionnellement ça se fait par les hommes. C'est vrai. Donc on doit respecter ça, on doit faire en sorte que les conditions pour les femmes soient identiques à celles des hommes. Donc notre enjeu effectivement c'est qu'à 4h30 tous les coureurs aient franchi la ligne d'arrivée, en tout cas que les heureux élus franchissent la ligne d'arrivée parce qu'on sait très bien que tout le monde ne franchira pas cette ligne d'arrivée. Mais oui on a un on a un, un timing qui est plus serré que pour n'importe quelle autre course de masse ouais, voilà. Euh,
0: je pense à quelque chose on est sur l'été, on est sur le mois d'août la chaleur qui sera certainement présente est-ce que euh, les ravitaillements seront renforcés est-ce qu'il y aura plus de points d'eau par exemple tu dois déjà avoir envisagé
2: tout ça mais ouais, on a 17 points de ravitaillement on 17 a... points. Ouais. Ouais, au total on a 17 points on, est à deux... on a de l'eau tous les 2 km et demi ah, oui. qu'on renforcera Ça si ne se fait jamais sur un non, marathon non, majeur plus tous les 5 ouais. Ouais, les... ravitaillements solides, liquides hmm plus tous les points d'eau qui seront maintenus tous les deux km et demi. Donc ça fait 2,5 km et demi pour avoir de l'eau pour chaque concurrent. On considère que c'est quelque chose qui est quand même plutôt euh, qui est plutôt correct. Bon, euh, si
0: jamais on a le malheur de voir Johan qui n'est pas qualifié pour les, les Jeux Olympiques, euh, je peux te l'envoyer pour qu'il gagne la course. Il n'y a pas de vainqueur, hein, mais bon, s'il si franchit la ligne d'arrivée en premier, ça ne te dérange pas
2: bah, On espère quand même qu'il court le <rire> matin. Après, euh, vu le nombre de kilomètres qu'il fait par semaine, il peut aussi courir le matin et courir le soir. Ah, il est capable. Hein ah, c'est ouais, vrai hein. que c'est une
0: bonne idée, ça. Eh ah ouais, pourquoi pas <rire> Non, élément important parce que c'est le type de, de course qu'on rêve tous de, de, de réaliser. On, on on voulait tous forcément un dossard pour le Marathon pour tous. Il y a beaucoup de déçus, c'était l'enjeu. Malheureusement, c'est inexorable. Il y a une course connectée qui est mise en place tout de même. Il y a un beau challenge que, que le Kojo, le, là aussi, va mettre en avant. Est-ce que tu peux nous le détailler
2: Oui, effectivement, il y aura forcément des déçus. On a eu plus de 400 000 personnes qui se sont engagées pour gagner, ouais. pour gagner un dossard. Ça fait cinq ans que le Kojo a lancé en fait, son Marathon pour tous. Aujourd'hui, on en est vraiment dans la dernière ligne droite. Mais beaucoup de challenges ont été organisés, beaucoup de jeux concours. 40 000 participants, vous faites le calcul, ben voilà, il y a 10% d'heureux élus et je pense que d'autres ont, ont essayé de l'avoir différemment. Euh, oui, on va organiser une course connectée, mais au-delà de dire que cette course connectée est pour les déçus, en fait c'est plutôt euh, pour tous ceux qui veulent faire partie euh, des Jeux Olympiques. Euh, on a envie d'ouvrir grand les Jeux et de, que tout le monde soit acteur et c'est surtout pour faire participer... Euh, à la première course ouverte au grand public, on a voulu qu'à euh, travers le monde, tout le monde puisse se connecter, mmh. plus que pour euh, essayer de contenter euh, ceux qui n'ont pas de dossard. Donc, cette course va démarrer le samedi matin à 8 h, au moment euh, où Johan prendra le départ, et on l'espère. Ouais. Et se terminera la le dimanche. À tête peloton olympique. Voilà, exactement. Et, et, et ça se terminera le dimanche à 20 h. L'objectif pour nous, c'est de rassembler le plus de monde autour d'une course connectée. Et si possible, bah, toucher, pourquoi pas. Euh, euh, plusieurs centaines de milliers de personnes euh, lors de cette course, avec deux possibilités, de le faire en outdoor, ce qu'on fait tra traditionnellement via l'application Marathon Pour Tous. Vous vous connectez, vous branchez votre montre et vous allez courir un minimum d'une demi-heure. Et puis aussi, pour que ce soit le plus accessible possible, on l'a ouvert en indoor. À l'intérieur des salles euh, de notre partenaire euh, Fitness Park. Donc, la possibilité, via euh, l'application Kinomap, de pouvoir courir le parcours du marathon, puisqu'il a été filmé sur les 42 km.
1: Intéressant donc,
2: ça. Donc, très compliqué oh, d'aller le faire sur un ça doit tapis. Être être ça être... Ah voilà. oui, mais tu as le, le visuel
1: devant le circuit qui défile.
2: Exactement. Alors, il y a la possibilité, effectivement, là aussi découpé en plusieurs vidéos d'une demi-heure, soit pour euh, visiter les sites olympiques, soit pour euh, avoir un peu d'histoire de Paris. Pourquoi pas courir et, okay. et sortir un peu plus intelligent de sa séquence bon, Ou faire les 10 derniers kilomètres du marathon
0: Ok, parfait. Ben voilà vos bon, bon. défis là aussi. Alors si vous êtes abonné au Fitness Park, sachez que les tapis seront pris d'assaut. <rire> <Genre -là, rire> C'est le moment de travailler un autre secteur. Voilà, D'aller faire pourquoi pas de, de la musculation du, du haut du corps. Merci Aurélien, c'était très clair. Juste, je voulais te poser une question pour terminer. Est-ce que vous avez une idée du nombre de primo-marathoniens qui vont attaquer ce marathon Ou oui. pas vraiment
2: Alors dans les stades que l'on a aujourd'hui, le temps qu'on rentre tout le monde, mais ouais. on est à peu près à un quart ah, donc, tout de même, un 5%. quart de primo maratinien, ah, maratonien, ah ouais. c'est assez élevé, donc, euh, la est... préparation 20... va être hyper importante. Il y a des joueurs, hein.
0: Ah, y ah, ouais. <rire> Découvrir le marathon sur un parcours pareil, après tout vous semblera facile, exactement, <rire> c'est vrai. Mais c'est un mais beau défi
1: en tout cas. Une fois bien préparé, normalement ça bah va ouais. bien se passer. Il n'y a pas de raison.
0: Merci Aurélien d'être venu. Bon courage, surtout, bon travail. Et Merci puis on espère que tout se passera bien. On a peu de doutes finalement, on sait que tout est bien organisé. On rappelle Aurélien, tu es responsable marathon pour tous au sein du COJO, le comité d'organisation des, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Yodu, tu as choisi une musique pour terminer cet épisode. Tu consacré, je, je, je pense que c'est plutôt le produit. Victor, euh, qui a choisi ouais, c'est d'un commun <rire> accord j'ai l'impression voilà c'est Carlos que tu...
2: <rire>
0: ça te va bien c et voilà. tu veux que je me mette tout c'est ça
1: euh...
0: <rire> à demander à Jojo c'est ça non, non mais en tout cas euh, merci d'avoir euh, dévoilé les secrets de ta préparation
1: are... il n'y a pas de secret tout est et tout ouais. est sur Strava tout est sur Instagram j'essaie je de dans... partager toutes mes données dans, euh, dans euh, RMC et dans RMC On nous ouais. euh, euh, tous tes conseils c'est passionnant à suivre on vous
0: remercie Merci tous pour votre soutien. Continuez de soutenir Johan jusqu'au 18 février. Et si vous avez la chance de posséder un dossard pour le Marathon pour tous, pour le 42 ou le 10K, sachez qu'on vous encadrera là aussi jusqu'au jour J, le 10 août 2024. On sera là pour vous aider à préparer cette, cette grande course. Et surtout, toujours ce conseil pour terminer, Yohan. Souriez, souriez, ça aide à respirer. À respirer. Salut à tous.